0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más y como siempre les digo es un verdadero privilegio para mí poder contar con la sintonía de ustedes en este nuestro podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com Y como todas las semanas aquí estamos compartiendo con ustedes cosas que nos interesan en el mundo de los automóviles Hoy vamos a tener un par de comparaciones, Comparas más que comparaciones hemos dicho son paralelos que hemos hecho sobre algunos vehículos. Nos tomamos el atrevimiento, casi que la osadía de hacer un paralelo. Obviamente es un paralelo, no es una comparación porque nada que ver uno con el otro. O sí, mucho que ver tal vez porque ambos son excelentes productos de dos marcas sobresalientes. Vamos a hablar, y sin más preámbulos, del Rolls-Royce Cullinan y del Cadillac Escalade. Los dos son el tope de la línea en utilitarios deportivos, uno de una firma británica con unas características de lujo y sofisticación sin paralelo en el resto del mundo y el otro de la que ha sido tradicionalmente la marca de vehículos de lujo en los Estados Unidos. Vamos a tener la oportunidad de hablar sobre ambos modelos teniendo en cuenta que uno de los vehículos es cuatro veces más caro que el otro, pero no por eso deja de ofrecer unas características de manejo excepcionales en ambos, eh, una capacidad muy amplia de los dos, una comodidad fuera de serie y sobre todo una suavidad en el manejo de estos dos vehículos que es verdaderamente sobresaliente. Esa será nuestra primera comparación. La segunda o el segundo paralelo será entre dos vehículos que tampoco tienen mucho que ver el uno con el otro. El primero, para comenzar, es un minivan, pero es el precursor de todos los demás minivanes que existen en el mercado. Es un producto de la firma Stellantis. Se trata nada más y nada menos que del Chrysler Pacifica, en su versión híbrida, con unas características de suavidad, de lujo, de confort, y sobre todo, de bajísimos niveles de ruido y de vibraciones. Y el otro, el producto con el que concluimos nuestro recorrido de hoy por cuatro vehículos es nada más y nada menos que el nuevo Chevrolet Corvette Stingray convertible. El primer vehículo de la marca con motor central, el primer superdeportivo americano con motor central. Bueno, tendríamos que tener en cuenta que Ford ya tiene un producto en estas características que es justamente el Ford GT pero no es tan comercial y tampoco es tan asequible desde el punto de vista de precio como lo es este Corvette Stingray, que viene con unas características muy similares a los superdeportivos europeos más sofisticados, pero a un precio muchísimo más competitivo. Aquí estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com para recorrer cuatro vehículos maravillosos. Probablemente algunos considerarán que estaremos haciendo un sacrilegio Cuando comparamos un Cadillac Escalade con un Rolls Royce Cullinan Hay unas enormes proporciones de, de diferencia que tenemos que guardar entre estos dos vehículos Empecemos por el precio El Rolls Royce Cullinan tiene un valor mmm, sugerido del fabricante De 474.175 dólares 474.175 dólares. Lo vamos a comparar con el Cadillac Escalade Four Wheel Drive Sport Platinum, que tiene un precio sugerido, ya con los dos opcionales, tiene un básico de 102.000, pero el sugerido es de 112.095. Es decir, con lo que compra uno el Rolls-Royce, podría comprarse cuatro Cadillac Escalades y todavía le sobra dinero para comprarse un par de Hyundai's eh, ¿Cómo comparar dos vehículos de esas características? Um, obviamente, pues si entramos en materia de cuánto vale uno y cuánto vale el otro y qué tiene el uno y qué tiene el otro, pues obviamente el Rolls-Royce lleva todas las ventajas. Para empezar, el Rolls-Royce lo impulsa un motor V12 de 6.75 litros con turbocargadores gemelos que entrega 592 caballos de potencia y que viene acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades. El del Cadillac es bastante más modesto. Es un motor V8 de 6.2 litros que entrega 420 caballos de potencia, es decir, estamos hablando de 172 caballos menos, con lo cual podría uno impulsar uno de los Hyundai que podría comprarse después de pagar cuatro Cadillacs en lugar de comprarse el Rolls Royce. La transmisión del Cadillac sí es bastante más interesante, es una transmisión de 10 velocidades. Obviamente, en materia de equipo, en materia de lujo, en materia de sofisticación, en materia de detalles, cosas como, por ejemplo, la apertura de las puertas de manera opuesta, las puertas traseras, eh, que permite pues, una facilidad de ingreso y de salida al vehículo, el confort de las cuatro sillas del Rolls-Royce, el Rolls-Royce viene, el Cullinan viene mmm, con el diseño de dos sillas atrás, dos sillas adelante, eh, detalles como el paraguas insertado, empotrado, pues incorporado en las puertas. Eh, detalles como el bar el refrigerador, en fin todo ese tipo de cosas que tiene el Rolls Royce y que además solo tiene el Rolls Royce y sobre todo eso ese aspecto de exclusividad ese detalle de exclusividad que solamente puede ofrecer un vehículo de las características del Rolls Royce Cullinan pues obviamente hacen que tenga una diferencia de estas características y que al que solamente tengan acceso, personas realmente muy privilegiadas, es decir, no es todo el mundo, yo no conozco mucha gente, creo que no conozco a nadie, que pueda gastarse 474 mil dólares comprando un Rolls Royce Cullinan. En cambio, sí conozco a algunos que podrían comprarse el Escalade 4WD Sport Platinum de Cadillac por un valor de 112 mil dólares. Y a la hora de la verdad, ¿para qué sirve el uno y para qué sirve el otro? Hombre, mucho más lujo si tiene el Rolls Royce pero me parece que tiene suficiente lujo el Cadillac, sobre todo si lo comparas con las otras opciones del mercado, sacando obviamente el Cullinan. El Cadillac es muy sofisticado y sobre todo esta versión nueva que estamos conduciendo del 2021, que pertenece a una nueva generación, viene regiamente equipada. Eh, Habría que comenzar hablando de la, la pantalla en el centro del tablero de instrumentos eh, con visibilidad directa al nivel de la vista cuando uno va conduciendo sin que de ninguna manera pues obstruya la línea de visión ni tenga uno que bajar la vista para poder tener acceso a la información. Allí en esa pantalla que es bastante grande y además de altísima definición está prácticamente incluido todo, el sistema de navegación, el sistema de entretenimiento, el sistema de información del vehículo, todo está incluido en esa pantalla. El Cadillac, al contrario del Cullinan, que tiene capacidad para cuatro pasajeros, el Cadillac tiene capacidad para seis pasajeros y además es uno de estos pocos vehículos que hay en el mercado que ofrecen tres filas de asientos y que además tienen, además de que las seis filas, las tres filas de asientos per permiten realmente transportar seis y hasta siete pasajeros, cosa que no sucede con la mayoría. En la tercera fila de asientos de, de la mayoría de los vehículos no cabe nadie. En este Cadillac sí pueden viajar 5, 6 y 7 personas con absoluta comodidad y además hay espacio para el equipaje. Además hay una versión aún más larga del Cadillac, que es la ESV, que tiene todavía más espacio para equipaje. De manera que no tiene nada que envidiarle este Cadillac al Rolls Royce en materia de mm, capacidad, comodidad y confort porque además esta nueva suspensión que han puesto en el Cadillac realmente lo hace mucho más mullido y mucho más confortable y recupera un poco ese prestigio que tiene Cadillac justamente en estos acápites. De manera que pues mmm, obviamente son unas proporciones enormes marcadas en el precio, naturalmente. El Rolls Royce es mucho más lujoso, pero sobre todo mucho más exclusivo que el Cadillac. Eh, hablemos de, de números. Rolls-Royce fabrica 5.000 vehículos, más o menos eso fue lo que vendieron en el año 2018, es el último del que tenemos información. Vendieron poco más de 5.000 vehículos en todo el mundo, mientras que Cadillac vende considerablemente más, aunque pues eh, su presencia realmente se restringe solamente a los Estados Unidos. No ve uno Cadillacs en ningún otro lugar del mundo, tal vez unos cuantos en eh, Canadá y de pronto unos cuantos en México. Pero en Europa no vas a encontrar Cadillacs, en eh, Asia no vas a encontrar Cadillacs y tal vez encuentres unos cuantos en el Medio Oriente donde pues hay algunos excéntricos que, que, que les gusta este tipo de, de vehículo. En cuanto al Rolls Royce, eh, el motor es alemán, la transmisión es alemana, obviamente Rolls Royce es una subsidiaria de BMW. Y BMW es quien le fabrica los motores y las transmisiones a estos vehículos que terminan ensamblándose en la planta de Rolls-Royce en Chichester, en Gran Bretaña. Eh, Cadillac, por su vez, pues tiene su planta de producción para el Escalade aquí en los Estados Unidos, en Arlington, en Texas, se fabrica ese vehículo y tanto el motor como la transmisión son americanos, sin embargo... Hay unas cuantas partes, un 38% de las partes tienen origen mexicano, que son justamente las partes que este Cadillac comparte con el Chevrolet Tajo, con el Chevrolet Suburban, con el GMC Yukon y otros modelos de General Motors en esta misma mmm, en este mismo segmento, digamos, de los utilitarios deportivos de gran tam tamaño, en el que Cadillac se pues, responde justamente por los de mayor lujo y sofisticación. En cuanto a consumo de combustible, me imagino que nadie que pague 474 mil dólares por un vehículo está preocupado por cuánto gasta de combustible, pero de todas maneras, para efectos de información, el Cadillac rinde 12 galones, eh, mejor, 12 millas por cada galón de gasolina en la ciudad y 20 millas por cada galón de gasolina en la carretera para un promedio de 14 millas. Recordemos que el motor es un V12 de 6.75 litros. En el caso del Cadillac, el consumo de combustible es de 14 millas por galón en la ciudad y 19 millas por galón en la autopista para un promedio de 16, es decir, 14 del Rolls Royce contra 16 del Cadillac una diferencia prácticamente marginal recordemos que mientras el Rolls Royce es turboalimentado pues el eh, Cadillac Escalade mmm, tiene, eh, pues, eh, mmm, no tiene turbocargadores es de, es de aspiración atmosférica ahí está este paralelo entre dos vehículos que, mmm, de hecho cuando me cambiaron el Rolls Royce y el Cadillac eh, lo que me dijeron es para que no sientas mucho el golpe ¿no? se llevaron un Rolls Royce y me dejaron un Cadillac y la verdad, yo no he sentido golpe ninguno. El Cadillac, obviamente no será un Rolls-Royce, ni mucho menos, pero en materia como de comodidad, de potencia, de, sobre todo de gusto al manejarlo, de agradable de conducir, el Cadillac para mí no tiene mucho que envidiarle al Rolls-Royce. Ahí estaba entonces el paralelo entre el Rolls-Royce Cullinan y el Cadillac Escalade en su versión más sofisticada. Ahora nos vamos a hacer otro paralelo. Esta vez vamos a tener en un lado de nuestro driveway una minivan, la minivan híbrida, más silenciosa, más sofisticada, de más alto nivel en el mercado. Se trata de la Chrysler Pacifica. Y del otro lado vamos a tener el super deportivo americano por excelencia. Se trata del Chevrolet Camaro Stingray convertible. Los dos vehículos de alguna manera se complementan, pueden perfectamente seguir en el mismo driveway porque los dos atienden necesidades familiares distintas. Uno es un vehículo para transportar una significativa cantidad de pasajeros para viajes un tanto más largos, eh, destinos un poco más lejanos. El otro es un vehículo eminentemente deportivo con unas características realmente muy ágiles y muy fulgurantes. Eh, no es necesariamente el vehículo... Ideal para viajar, pero sí es un vehículo de lunes a domingo, un vehículo que podemos perfectamente usar para ir al trabajo durante la semana y también para disfrutarlo durante los fines de semana. Aquí estamos entonces haciendo este paralelo entre la Chrysler Pacifica híbrida y el Chevrolet Corvette Stingray convertible. Y justamente vamos a comenzar nuestros comentarios y nuestras impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir con un producto de esta compañía Stellantis, que es uno de sus productos estelares. Es justamente la Chrysler Pacifica Híbrida Limited con la apariencia S. Todo esto, todo este nombre refleja un vehículo de unas características realmente excepcionales. Es obviamente una minivan, pero no es cualquier minivan. Es una minivan con un espíritu deportivo, pero además con un espíritu muy sofisticado, con unos eh, asientos de cuero, eh, con una parte interior realmente mm, acabada con los mejores materiales. Tiene unas características que nada le hacen envidiar a un vehículo mm, de super lujo, a uno de estos eh, vehículos de fabricación alemana o de fabricación inglesa con unas características justamente orientadas hacia ese público que quiere esas características, que quiere justamente esos detalles. Este Chrysler Pacifica además ofrece toda esa conveniencia que tiene una minivan que no tiene paralelo en ningún otro segmento de fabricación de vehículos. Se maneja como si fuera una SUV, un utilitario deportivo de gran desempeño, de buen desempeño, pero no deja de tener esas características que mencionábamos, como por ejemplo las puertas eh, traseras de correr, que permiten un acceso al vehículo realmente muy cómodo, muy fácil, muy directo. Eh, una capacidad realmente sin paralelo, con una característica adicional, que es que tiene el sistema Stow and Go, que le permite a uno mm, esconder prácticamente bajo el piso las sillas de manera que queda como si fuera una van de carga, queda literalmente como si fuera una banda de carga que puede transportar piezas grandes, muebles, televisores, en fin, todo lo que quiera eh, en, en unas condiciones muy seguras y además muy mmm, de mucha protección para las cosas que uno vaya transportando. Es, sí, sin lugar a dudas, el eh, vehículo perfecto para que las madres lleven a sus hijos a las prácticas del fútbol y todo lo demás, pero es muchísimo más que eso. Es un vehículo versátil en la medida en que puede utilizarse para esa y otras muchas cosas, pero al mismo tiempo también puede utilizarse como si fuera el vehículo sofisticado en el que vamos a cenar el viernes por la noche con una otra pareja de amigos, eh, en el vehículo en que podemos viajar largos trechos, largos caminos con niños, con personas mayores y para todos el vehículo tiene comodidad, facilidad de acceso, eh, tranquilidad mientras se va manejando. En este modelo además tiene un sistema de mm, cámaras dentro de la cabina que le permite a la persona que va manejando ver en la pantalla eh, donde tiene además la navegación y todo lo demás, si alguna cosa anormal está pasando en la parte de atrás con los hijos o con las personas mayores, en fin. Obviamente no es muy recomendable que la persona que está conduciendo pues esté pendiente de eso pero el pasajero que va a su lado también tiene acceso a esa pantalla y puede ver todas esas cosas, tiene un sistema de entretenimiento fenomenal nada que envidiarle a los más sofisticados además esta es híbrida, híbrida de cargar no solamente el motor cuando va, el motor a gasolina, cuando va pues, impulsando el vehículo, va produciendo electricidad y la va almacenando en sus baterías, sino que además cuando lleguemos a casa por la noche lo podemos poner a cargar y nos permite una autonomía de 30 millas con la carga de la batería, 30 millas sin encender el motor a gasolina. Obviamente, pues... Muchos de nosotros necesitamos andar más de las 30 millas y cuando pues, simplemente descarguemos totalmente la batería, pues el motor, el motor a gasolina se enciende automáticamente sin, sin que tengamos que hacer absolutamente nada. En estas condiciones, el vehículo estaría ofreciendo un rendimiento de 82 millas por galón de gasolina. 82 millas por galón de gasolina. Cuando lo usamos solamente con gasolina tampoco está tan mal, 30 millas por galón, que es bastante bueno, sobre todo si tenemos en cuenta que es un vehículo de buen tamaño, de buen peso y que lo impulsa un motor V6 de 3.6 litros. En materia de precio, el modelo básico está en 45.845 dólares y el precio del que manejamos, muy bien equipado, llegó a los 50.630. Y el otro vehículo del que quiero compartir con ustedes mis impresiones de manejo, es nada menos que el nuevo Chevrolet Corvette Stingray convertible modelo 2020. Este vehículo salió a finales del año pasado. Habíamos tenido la oportunidad de verlo tanto en la versión de techo duro, la versión Coupé, como en la versión convertible, pero este convertible sí es absolutamente excepcional. Empezando por el color, nos tocó un color naranja bastante eh, encendido, bastante caliente. Eh, muy atractivo, llama la atención, atrae a todas las miradas, pero además viene con un motor V8 de 6.2 litros que entrega 469 caballos de potencia. El modelo que manejamos tiene un precio al consumidor de $86,910, es convertible, eléctrico, el sistema de abrir y cerrar el techo. Es el primer Chevrolet Corvette que tiene el motor central, de manera que tiene dos espacios para equipaje, uno adelante y otro atrás, porque el motor viene en el medio. En el modelo Coupé el motor se puede ver a través de una pequeña ventanilla, en este modelo convertible pues es imposible hacerlo porque justamente el techo del vehículo ocupa ese espacio donde va la ventana en el coupé para ver el motor. Me llamó muchísimo la atención de que a pesar de que el motor está dentro, está en el medio de la carrocería, no hay ningún tipo de ruido del motor dentro del automóvil. Muy interesante este Chevrolet Corvette. Tengo entendido que está difícil conseguirlo porque pues, todos los pedidos están hechos, están agotadas todas las existencias de este vehículo por varios meses, pero créanme que si estuviera disponible uno por ahí, yo me apuntaría. En materia de consumo de combustible, obviamente tratándose de un motor V8 de 6.2 litros con una transmisión automática de 8 velocidades, pues el rendimiento es de 15 millas por galón en la ciudad, 27 millas por galón en la autopista. Este es el Corvette con que realmente la industria automotriz americana podrá competir con los grandes superdeportivos italianos. Esto no tiene nada que envidiarle a Ferraris, a Lamborghinis, a, qué sé yo, McLaren's, en fin, con este Corvette la industria automotriz norteamericana está demostrando que sí puede competir de igual a igual con estos productos. Y así llegamos al final de este episodio de Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. Los invitamos para que nos acompañen de nuevo la próxima semana, tendremos otro tema de interés. Yo soy Jaime Flores, como siempre muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su sintonía, muchísimas gracias también por sus sugerencias, pero sobre todo muchísimas gracias por compartir con nosotros estas cosas que nos interesan en el mundo de los automóviles. Felicidades para todos.